0: Olá, me chamo Bruna, sou da Faculdade Unicesmar e estou cursando o sétimo semestre de Pedagogia. Hoje abordarei sobre a deficiência auditiva e surdez. Considera-se deficiente auditivo a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. As causas de deficiência auditiva envolvem congênita e adquirida. Congênita tem a ver com a hereditariedade, e adquirida é o que adquire ao longo do tempo, seja por medicamentos, por uma infecção, meningite. Tipos de perda auditiva. Perda auditiva condutiva, que é causada por algum problema na orelha externa ou média, que impede a passagem do som até a orelha interna. Perda auditiva neurosensorial, é causada por problema na orelha interna ou ainda no sistema auditivo periférico. A perda auditiva mista, que é causada por problemas tanto no ouvido externo, médio e interno. A perda auditiva neurocentral, que é causada por lesões no tronco cerebral, em regiões subcortiais e no cortex cerebral. A pessoa com surdez, diferente da pessoa com deficiência auditiva, é aquela que tem perda auditiva completa compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura e principalmente pelo uso de línguas brasileiras de sinais. A língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um povo surdo, pois é uma das peculiaridades da cultura surda. Agora falarei um pouco sobre as abordagens educacionais. As abordagens educacionais para pessoas com deficiência auditiva e surdez são baseadas no oralismo, comunicação total e bilinguismo. O oralismo baseia-se principalmente no ensino da fala oral, no treino da leitura orofacial ou leitura labial e no uso do aparelho de amplificação sonora individual ou do implante co coclear. A comunicação total baseia-se no uso de sinais, escrita, pantomima, alfabeto digital e fala oral. O bilinguismo, como melhor e mais conhecido, se configurou pela abordagem educacional, norteada por duas línguas, sendo a primeira língua de sinais, a de sinais e a segunda língua de preferência na modalidade escrita. O bilinguismo considera-se a Libras de forma autônoma, ou seja, respeitando que a estrutura linguística de Libras que se organiza de forma diferente. O bilinguismo ele se tornou a maior forma de inclusão dos alunos com deficiência, pois ele é uma forma de encaixar os alunos no contexto educacional e não de excluí-los. Afinal, qual a melhor forma de educação para surdos? Na escola regular ou escola especializada? A escola especializada vai preparar o aluno surdo para viver o um mundo dos surdos fazendo com que esse aluno seja excluído da sociedade e viva só no seu mundo. Existem muitas escolas especializadas em educação de pessoas surdas, porém, além de serem insuficientes, é recomendado que os alunos com necessidades particulares estudem com os demais em escolas regulares, pensando nas diferentes necessidades, baseando-se na ideia de inclusão garantida por lei e pelo Ministério da Educação. As escolas devem estar preparadas para receber esses alunos em sala comum e os professores preparados para orientá-los e ensiná-los. A inclusão dos alunos surdos no ensino regular significa mais do que apenas criar vagas e proporcionar recursos materiais. Requer uma escola e uma sociedade inclusiva, que assegurem igualdade de oportunidades a todos contando com professores capacitados e compromissados com a educação de todos. Por isso, não existe a separação de alunos surdos e alunos conhecidos como normais. São todos iguais e devem ser todos garantidos o mesmo direito de educação. É muito importante a convivência do surdo e do, do ouvinte. Eles precisam manter uma aprendizagem mútua, um aprendendo a língua e a cultura do outro, para assim haver uma comunicação efetiva entre ambos e uma inclusão total de todos. Isso foi um pouco sobre a educação de surdos. Espero que tenham gostado e até uma próxima.